0: Obrigado, Tiago, pastor Tiago, meu filho, por nos franquear essa oportunidade de podermos ministrar a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem colocado em nossos corações para abençoar as nossas vidas. E hoje nós teremos como tema a dispensação da graça. E vamos entender o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que todos nós já temos ouvido, conhecido, mas eu gostaria de frisar, dizendo o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias, pelo filho. Embora esse texto esteja sendo endereçado mais ao povo judeu, ao povo hebreu, nós entendemos que Deus, Ele, desde as gerações passadas, antes mesmo de colocar o povo de Israel sob a lei, havia outras normativas de relacionamento entre Deus e os povos da terra. E tudo começou, podemos dizer assim, com o que nós dizemos de pacto edênico, ou pacto que foi feito no Éden, quando havia ainda um tempo de inocência. Não havia ainda o conhecimento do bem e do mal, é, através das vidas de Adão e Eva. E ali Deus fez o seu pacto com eles, falando o seguinte, vocês dominem sobre toda a terra, sobre todos os peixes, as aves do céu, os répteis da terra, tudo estará sob o domínio de vocês. E o que vocês nomearem, estará sendo o nome Dessas espécies. E Deus então deu bênçãos especiais ao homem, né, para que eles se multiplicassem, para que eles curtissem a vida a dois, e também avisou para que eles se abstivessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e mostrando, inclusive que além das promessas e além deles se absterem, poderia haver um juízo sobre eles, caso eles desobedecessem. E isso mostra, nesta época, a liberdade que Deus estava dando e também o poder da escolha, para que o homem não fosse algo robotizado, algo é, colocado no é, automático, mas que ele tivesse a opção, a escolha de decidir se haveria de obedecer a Deus ou não. Depois, nós entendemos que eles fracassaram né? e houve, então, tanto a morte espiritual quanto a física e a maldição sobre toda a terra. Entretanto, eu gostaria de anteceder a este pacto edênico, que é um pacto de inocência, de ignorância do bem e do mal, simplesmente é uma questão de escolha de obedecer ou desobedecer a Deus, mas com todas as promessas das bênçãos de Deus para eles. Eu queria dizer que ao longo de toda a história, não apenas do início da vida do homem, mas até os nossos tempos presentes e até a consumação dos séculos em todo esse período da civilização humana nós vemos que Deus não nunca foi pego de surpresa com as situações vigentes em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país e em todas as nações da terra. Eu queria dizer para vocês que antes de, mesmo do mundo ser criado, antes do mundo ser fundado né, pelo Espírito do Senhor, Efésios 1 fala que, «Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo», o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestes em Cristo. Versículo 4 de Efésios 1 diz, como também nos elegeu nele, nos separou, e nos santificou e nos trouxe a uma aproximação com Ele. E ele fala que isso aconteceu nos propósitos, nos planos de Deus, antes da fundação do mundo, para sermos, e veja a destinação que Deus, antes da fundação do mundo, antes de celebrar qualquer pacto, antes de iniciar a situação do tempo e do espaço, Ele nos elegeu em Cristo Jesus, e nos predestinou para sermos filhos de adoção, por Jesus Cristo, para o louvor da glória, da sua graça, a qual nos deu, gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, então, cada pacto que eu vou agora, a partir desse momento nomear, e que foi em curso, na história da civilização, tudo isso, não... É, deve ser esquecido que como bastidores, que como cenário, que como pano de fundo, estava programada a nossa adoção por Deus como filhos, através do Seu Filho Jesus Cristo. Então, nada passa despercebido aos olhos do Senhor e tudo segue segundo o curso da sua vontade. A palavra dispensação vem do latim dispensatio e significa, no grego, o mesmo que administração de uma casa. É, portanto, uma certa maneira de Deus tratar com o homem na administração variada dos seus desígnios em diferentes épocas. Então, em cada época em cada fragmento da história da civilização, Deus comandou um pacto, uma aliança com o homem, e o tempo em que esse pacto vigorou se chama dispensação. Portanto, a primeira dispensação que nós vemos e que nós já falamos foi o pacto edênico. E eu queria dizer mais, que em todos os pactos seguintes, que foram decorrentes da responsabilidade do homem para com Deus e da sua situação de pecaminosidade, que Deus, além de estabelecer promessas e bênçãos, Ele também colocou certas condições que deviam ser cumpridas pelo homem. Em todos os períodos e dispensações, exceto da inocência, embora isso já estivesse programado, e Deus já sabia o que viria a acontecer, havia uma liturgia comum, um ritual, qual era? O sacrifício cruento de um animal oferecido a Deus, que prefigurava o Salvador, Jesus Cristo. E com base neste sacrifício, de forma figurada, havia o perdão dos pecados pela cobertura do sangue, e não por mudanças interiores que aquele sacrifício iria estar fazendo. O importante é vermos que tais alianças eram temporárias, e tinham como pano de fundo novamente repriso a decisiva e final aliança desenhada por Deus em Cristo Jesus, baseada na graça, a ser plenamente conhecida nele. E podemos dizer que além desse pacto edênico, Jesus, né, figurativamente, né, embora ainda não houvesse o sacrifício dentro desse pacto edênico, porque foi no início da criação, no estado de inocência, e essa dispensação é por isso chamada de dispensação da inocência, onde se inicia com a criação do homem no sexto dia e termina com a queda do homem em Gênesis 3. Qual a duração dessa dispensação? Desconhecida, mas figurativamente. Jesus readquiriu o status de domínio do homem que foi entregue ao o homem pecar contra Deus. O homem cedeu essa, essa dominação que Deus havia lhe concedido. Entregou a serpente, entregou a Satanás. Mas Jesus, pelo seu sacrifício, readquiriu para o homem e para si o status de de domínio do homem e a implantação não de uma mente puramente inocente e recondicionada mas a implantação da mente pura do Senhor Jesus e do seu coração amoroso dentro de cada um de nós o segundo pacto foi portanto após a queda foi feito com Adão e Eva depois de sua desobediência e Estava ali, então, a vida do homem em decadência. E Deus, nesse momento do pacto, promete para ele um Redentor, a promessa de Cristo como a, se, a semente que feriria a cabeça da serpente. Então, pela queda, Adão e Eva adquiriram e também transmitiram a sua descendência o conhecimento do bem e do mal, ou seu equivalente moral. Isso proporcionou a sua consciência e daqueles que viriam nas gerações ulteriores. Uma boa base para o julgamento moral, a princípio a gente entende que poderia e deveria ser correto, mas que como o homem já estava jazendo, né, na sua pecaminosidade e sob os laços malignos da serpente, essa situação da responsabilidade de se fazer o bem e rejeitar o mal, obviamente, foi um fracasso. Então, o resultado dessa dispensação, que a gente chama desse período em que a consciência do homem comandava, foi que toda a terra se corrompeu, e qual o juízo disso? O dilúvio, mas entendemos que o dilúvio através de Noé, através da construção da arca, também estava sendo remetida aquela ideia, da graça de Deus, através da salvação, encontrada em Cristo, para nos livrar do juízo da rejeição, assim como a arca, tinha sido posta, para que fosse um, 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 é, um tempo de redenção, de arrependimento, de não rejeição da obra de Deus, na vida daqueles que ali estavam, apenas oito pessoas se salvaram, sendo Noé e a sua família, então, figurativamente, essa arca, representa a salvação que encontramos em Cristo, e que tem a possibilidade de ser aceita ou de ser rejeitada. E essa dispensação da consciência iniciou quando Adão foi posto fora do Éden e terminou com o dilúvio. E qual o tempo em que essa dispensação durou? Cerca de 1.656 anos. Em seguida, Deus faz quando o dilúvio terminou, Deus faz um pacto com Noé, e que estabeleceu o princípio do governo humano, e assegurou a continuação da vida sobre o planeta, qual foi a responsabilidade dada por Deus ao homem, quando eles saíram da arca, multipliquem-se e povoem toda a terra, essa é a chamada dispensação, do governo humano, que teve início após Noé sair da arca com a sua família, onde Deus fez as seguintes promessas e comandos para Noé. Deus não vai amaldiçoar a terra novamente. Noé e a família deviam povoar a terra com pessoas. Eles deviam exercer domínio sobre a criação animal. Eles são autorizados a comer carne. E Deus promete que nunca haverá outro dilúvio mundial. E o sinal da promessa é o arco-íris, que hoje, né, quando a gente está em curso aí numa tempestade muito grande, a gente se lembra de que o mundo não vai terminar mais em água, né, porque Deus prometeu que assim o seria. E aí a gente vê o arco-íris presente como uma graça de Deus para dizer que isso não acontecerá mais mas houve então o fracasso, nesse, nessa situação, nesse pacto de Deus com Noé, pela tentativa ímpia do homem, em desejar ser independente de Deus, e se centralizar, coesamente, na terra de Nirod, que é a terra do Iraque, e ali eles construíram, todos nós sabemos, a torre de Babel, e, como juízo, Deus falou para que houvesse aquela confusão das línguas, e assim houve a dispersão dos povos, e a formação de novas culturas. Figurativamente, Jesus, lembre-se que nós estamos né, colocando em cada dispensação, a graça de Deus que já estava incluída em Cristo, para esses pactos. Então, figurativamente, Jesus, rei dos reis e senhor dos senhores, será e é o verdadeiro governante de toda a terra. E Daniel, o profeta Daniel, diz que o seu domínio não terá fim. E assim, Jesus ainda, é, rememorando a situação da, da arca e de Noé, ele fala que assim, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do filho do homem. Então, cada pacto, cada dispensação, ela tem uma ligação, um laço com a pessoa de Cristo. E assim como foi nos dias de Noé, vai ser na vinda do filho do homem. E esse, essa dispensação, que é, é chamada de dispensação do governo humano através de Noé e toda a sua descendência, termina com o chamamento de Abraão. É, ele, essa dispensação durou cerca de 427 anos, e então começa a Deus a chamar é, um homem chamado Abraão, a princípio e depois confirmou esse pacto a seu filho Isaac, a seu neto Jacó, que teve 12 filhos chamados de patriarcas, dando início à nação israelita e concedendo-lhe a terra da Palestina. Qual era a responsabilidade que Deus havia dado aos descendentes de Abraão? Morem em Canaã, fixem em Canaã, mas nós sabemos que eles moraram no Egito, foram para o Egito e lá ficaram cerca de 430 anos. E onde eles começaram, como juízo, a serem escravizados no Egito. Essa dispensação, que tem esse pacto da promessa, chamada dispensação da promessa. Quais foram essas promessas? Abraão seria pai de nações, e as famílias seriam abençoadas em toda a terra, pela justiça que vem da fé de Abraão, na pessoa de Cristo que viria. É interessante saber que aquilo que Deus estava dando como promessa a Abraão, na sua intimidade, na sua aliança, tinha a ver com a pessoa também de Cristo. Porque o próprio Cristo, em determinado momento da vida do povo de Israel, ali presente, ele falou, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então, novamente as ligações. Deus nunca deixou de que o sacrifício e a pessoa de Cristo fossem isolados desse pacto que Deus estava fazendo em cada dispensação na história humana. Então, nele, em Cristo, né, temos uma promessa, assim como Abraão teve a promessa de conquistar Canaã, de conquistar a terra da Palestina, né, da sua descendência. Em Cristo, como filhos espirituais de Abraão, nós também temos a promessa de uma cidade eterna nos céus, uma Canaã Celestial, a Jerusalém de Deus, que vem ataviada como uma noiva para o Cordeiro. Nós, quando morremos, já estamos colocados nesta cidade de Jerusalém Celestial. É a nossa Canaã, que nós temos por direito. Então, essa dispensação da promessa, esse tempo, esse período, teve início com a chamada de Abraão e terminou com a entrada dos filhos de Israel em Canaã, quando eles retornaram do Egito. Duração, 430 anos. E ali, então, surgiu o quinto pacto, o pacto mosaico, que nós já estamos... né? saturados de saber que foi feito com Moisés depois do, do êxodo do povo de Israel e condena todos os homens sob a lei. A lei apenas serviu para dizer, olha, cumpra isso. E é, essa é a instrução para vocês, através dos meus mandamentos, que são princípios divinos, que é a vontade santa e perfeita de Deus. Também Deus deu para eles os seus preceitos o que, que é isso? São os rituais, é a liturgia do culto e de adoração a Deus. Então, além de mandamentos, além de preceitos, Deus também determinou que eles cumprissem os seus juízos, que são as decisões adequadas e justas na relação horizontal do homem com o homem em sociedade. Mas nós sabemos que, isso aí ninguém conseguiu cumprir, arrisca, só Jesus que conseguiu, nenhum outro homem conseguiu, por isso que o livro de Romanos diz, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual a responsabilidade dessa dispensação? Era guardar a lei. Fracasso, violaram a lei e rejeitaram o Messias. Qual foi o juízo? o povo de Israel foi disperso por entre as nações. Primeiramente Israel, e depois Judá foram expulsos de Canaã. Um pequeno grupo voltou sob as ordens de Esdras e Neemias. Desse grupo, na plenitude dos tempos, nasceu Cristo, que diz, nascido de mulher, nascido sob a lei. Entretanto, tanto os judeus, como os gentios conspiraram, levando a à morte, através da crucificação. Essa dispensação da lei, inclui três alianças, a aliança mosaica, que é tudo isso que nós já falamos, mas também fez a aliança palestínica, que assegurava ao povo de Israel, a restauração e a conversão final de Israel. E também, finalmente, a aliança davídica, pela promessa que se cumprirá em Cristo, o chamado Filho de Davi. Figurativamente, a lei e seus rituais com sacrifícios apontam como sombra para a graça de Cristo, mediante o sacrifício único e suficiente do Salvador. Teve início no deserto, após terem passado o Mar Vermelho, e terminou com a rejeição do Messias, o Cristo, o Senhor Jesus, e consequentemente a dispersão dos judeus. E isso durou cerca de 1520 anos. Finalmente surge o um novo pacto ou a nova aliança, correspondente ao período, né, que se segue à manifestação física de Cristo e que assegura não apenas determinações, mandamentos, mas uma transformação interior. Antes, os mandamentos, a vontade de Deus eram escritas nas tábuas, eram colocadas aos sacerdotes, eram colocadas em sociedade os juízos de Deus, mas não assegurava a eles uma mudança interior. E essa foi a grande tônica, a grande é, é, diferença que houve para as pessoas no novo pacto ou a nova aliança, nós nos tornamos aceitáveis a Deus, veja o que diz o livro de Hebreus, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei, pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Versículo 10, porque esta é a aliança que depois daqueles dias, falando após cessar o tempo da lei, farei com a casa de Israel, diz o Senhor, não colocar mais as leis em tábuas de pedra, mas porém as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Esta era da graça, na qual ainda nós estamos, também chamada de era da igreja, ocorre exatamente na, entre a semana 69 e 70 de Daniel, que é o intervalo correspondente à chamada plenitude dos gentios. Quando Israel rejeitou a Jesus como Messias, haveria apenas uma semana para terminar todas as coisas, em termos de consumação né, dos séculos. Mas, como houve a rejeição do Messias, abriu-se um período, um intervalo entre a 69 e a 70 semana, que corresponde à plenitude dos gentios. Esta dispensação ela é mundial e inclui tanto os judeus quanto os gentios. Qual a responsabilidade nessa aliança? crer no Evangelho da Graça de Deus, receber ao Senhor Jesus pela fé. Qual é o fracasso? Da rejeição, de nós não querermos, de nós optarmos por não querer estar colocados debaixo do Evangelho do Senhor Jesus. E isso levará efetivamente a uma condenação, né, que é a condenação eter eterna, né, o afastamento total nas trevas daqueles que rejeitarem tal convite. Essa dispensação da graça teve início no dia de Pentecostes, em Atos 2, com a vinda do Espírito Santo, com o Espírito Santo fazendo morada dentro do cristão, e terminará com o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor Jesus para os seus santos, após o arrebatamento, teremos os juízos de Deus com a duração de sete anos, que vai corresponder à grande tribulação qual a duração dessa nova aliança, ela está vigente até hoje tem durado aproximadamente dois mil anos, após essa semana envolvendo a grande tribulação, que pode ser iniciada a qualquer momento hoje nós estamos tendo sinais né, da segunda volta de Cristo, mas quando se iniciar essa última semana, que seria mais é, ligada ao povo judeu, ao povo de Israel, envolvendo essa grande tribulação, quando terminar esse período, dar-se a descida pessoal de Cristo à terra, com poder e grande glória. Então haverá os julgamentos, que inaugurarão a sétima e última dispensação, que é o reino de milenar, que o Júnior né, falou que um dia nós estaremos reinando com Cristo, aleluia, eu dei essa, essa cronologia para a gente entender que embora houvesse tantos pactos, o que importa, o que é, é, é de suma importância, é que a gente perceba que a, a graça, o, o, o pacto que traz a graça de Deus no coração do homem, é que é a mais importante. Mas o que é graça? Graça é este favor misericordioso de Deus, viabilizado por sua própria essência, que é o amor, e atendendo com suficiência plena nossas reais necessidades e as mais variadas expectativas que temos em Cristo Jesus. A graça representa, pois, a essência divina do próprio Senhor Jesus, veiculada pelo Espírito Santo em nossa humanidade, o qual habita em nós e está sobre nós e por isso esse Espírito é denominado de Espírito da Graça. Graça, queridos, é mais do que uma bênção que alcançamos, é o próprio abençoador, vivendo em nós, nos mudando, nos transformando, e que nos alcança em nossas fraquezas e limitações, e nos torna mais do que vencedores. E eu queria frisar, que primeiramente nessa dispensação da graça, na qual estamos vivendo, vemos que a graça de Deus começou, né, efusivamente e em plenitude na pessoa do Senhor Jesus, em Lucas 2,40 fala que a graça de Deus estava sobre Ele, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens, a graça em Cristo mostrou-se compassiva e graciosa para as pessoas de forma indistinta, fossem ricas ou pobres, doutas ou leigas, e lhes direcionou a suficiência de Deus. Aqui são inúmeros os relatos nos evangelhos da atuação desta graça em Cristo. Primeiro, como se pronunciava, como se manifestava essa graça de Deus na pessoa de Cristo. Primeiro, no linguajar proferido, de forma firme, amorosa e sensata, e que admirava seus ouvintes que comentavam entre si como pode este falar coisas tão profundas sem ter estudado João 7,15 mas também na maneira sábia de responder as questões mais profundas do vazio limitante da alma humana, como no caso de Nicodemos, querendo saber com mais profundidade sobre as coisas espirituais. Quando então Cristo fala para ele, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí colocou uma espiralada né, na mente do, do Nicodemo, mas como pode isso acontecer? Sendo velho, como posso nascer de novo? Então, para a gente perceber que o Senhor Jesus vai entrando e, 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 e explanando o plano, o propósito de Deus para a transformação interior do homem. Ou então do jovem rico, querendo saber o que lhe faltava, se faltava, para entrar no reino dos céus. Quando Jesus sabiamente lhe diz, Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Mas também, além de, deste, deste linguajar sábio, deste linguajar amoroso, sensato, verdadeiro, Jesus operou muitas curas e, e milagres que recheiam as Escrituras. Também falou da relevância do perdão oferecido por Deus aos homens, como no caso da mulher adúltera pega em flagrante delito, para a qual Jesus falou, se eles não te condenam, nem eu, vai e não peques mais. E também, dizendo para os seus discípulos, como deveria esse perdão, ser oferecido graciosamente, entre eles mesmos e entre nós. Quando Pedro perguntou, até sete vezes, eu tenho que perdoar o meu irmão, que erra contra mim? Jesus falou, então, para ele, não te digo que apenas sete vezes no dia, mas setenta vezes sete. Multiplica, vai dar 490 vezes que no mesmo dia eu tenho que perdoar o meu irmão. Isso é possível? É possível se nós temos o Espírito de Cristo dentro de nós, né? e se somos treinados, amadurecidos, mudados por Ele. Mas também, Jesus foi usado no uso dos dons divinos, como no caso de Nathaniel, Natanael, digo, sendo revelado debaixo da figueira, visto por Jesus, pelo Espírito Santo, por meio do dom do conhecimento. É? Quando Natanael se chega, achando que Jesus não era grande coisa, e Jesus fala, antes que Felipe te chamasse, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Oh, tu és o Cristo, o Messias. Né? Em suma, Jesus crescia em graça diante dos homens, significando a intensificação do seu amor pelo próximo. Mas Jesus também crescia em graça diante de Deus, na comunhão com o Pai e na aplicação da sua vontade, na sabedoria de Deus em tudo o que o circundava. E quanto a esta graça que nós já dissemos que está presente em nós, que vive em nós, que habita em nós pelo Espírito da graça. É, essa graça, ela é de uma tal proporcionalidade, de uma tal extensão, que é, o apóstolo João, o apóstolo do, do amor, ele diz que se nós somos cristãos, se nós estamos afeitos à pessoa de Cristo, nós devemos andar como Jesus andou da mesma maneira que a graça estava sobre ele claro, em proporções menores porque em Cristo habitava a plenitude da graça, mas nós recebemos uma medida da graça de Cristo mas essa graça portanto, se nós devemos andar como Jesus andou nos estimula a intimidade com o Senhor, para uma maior revelação de Jesus em nós, para que a graça aumente, cresça cada vez mais, mas o que é ter intimidade com Jesus, para andar como Jesus andou? Intimidade, é ter conhecimento próximo de alguém, ser amigo, saber a respeito da pessoa, tratar, e ser tratado com carinho, etc. Próprio Jesus falou, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Jesus, o dono da graça, Ele espraia esta graça para nós, e nos chama de amigos, isso é lindo demais, e nós estávamos comentando sobre as pessoas que estão indo, pessoas novas, pessoas jovens, que estão falecendo por causa da epidemia, e entendemos o como isso é doloroso para tantas famílias, e ficamos muitas das vezes desarmados, sem o que pensar, sem o que dizer, como consolar e aí a gente sabe que só Deus que pode fazer isso. E eu estava comentando num, num grupo, né, sobre a situação de Pedro após a ressurreição de Cristo, na, após ter negado Cristo. Quando Jesus pergunta para ele, você me ama? Você me ama, Pedro? Você me ama? E Pedro só podia dizer para Jesus, amor filéu, amor filéu, amor filéu, amor amizade. Só isso, a, a intensidade do amor do homem por Jesus é o amor de amigo. Mas quando ele vê João passando e diz que era aquele que Jesus amava, esse amor do Senhor, Jesus já não era mais filéu, já não era mais só amor amigo, mas era amor ágape, amor incondicional, amor que não se curva a nada, que é, é, não tem condições para que Jesus possa nos amar, Ele nos ama da maneira que nós estivermos. Tenho-vos chamados amigos, embora vocês me traiam, embora vocês não me busquem, embora vocês estejam longe de mim, eu estou perto, eu estou dizendo eu vos tenho chamado amigos como expressa o cantor Sérgio Lopes naquela canção do amigo o amigo que encontrei me surpreendeu quando todos me deixaram ele me acolheu e sarou minhas feridas estas algemas me livrou lhe falei do meu dilema e ele me escutou lhe falei do meu passado e me perdoou isso teve um alto preço que ele já pagou me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz pagando pelos erros que não cometeu? E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento oferecer perdão, quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Esse é o um amigo né, que nós temos. Além de ser Deus, além de ser Senhor, eu posso dizer, Ele é meu amigo. Amém? Os discípulos, então, usavam esse linguajar semelhante ao de Jesus, mesmo sendo iletrados, o que era admirado por seus opositores que percebiam que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13. E outros, como Estevão, possuía tal graça no entendimento das coisas de Deus e na forma como enunciava as palavras que seus opositores não eram páreo no debate. E irados, o apedrejaram. Finalmente se via através da graça colocada na vida dos discípulos curas, milagres, visões, revelações, dons espirituais, que você pode ver no livro de Atos. Então, nós já falamos em uma outra oportunidade, sobre os atributos ou propriedade dessa graça que foram é, 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 esmiuçadas pelo apóstolo Paulo. É uma graça doada, é uma graça gratuita, salvadora, mediante a fé em Cristo. E a graça também entra nos superlativos, e eu vou só dar um breve resumo. Quando diz que é uma graça superabundante, é uma graça que tem elasticidade, que alcança aonde você precisar dela. Como diz, onde abundou o pecado, por exemplo, né? Superabundou a graça. E ele fala: "A graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Graça excelente. Né? Quando Paulo se refere à igreja de Coríntios, que um dos seus membros orava constantemente por eles, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. É uma graça riquíssima como diz Efésios 2,7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. É uma graça suficiente nas nossas fraquezas e vulnerabilidades quando diz que a minha graça te basta. É uma graça que alcança as nossas finanças quando diz que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência. E também é uma suficiência, é uma suficiência em nossas necessidades. Quando diz em Hebreus 4,16, que nós encontramos graça que nos ajuda no momento da necessidade. É uma graça multiforme. Quando Pedro diz que a graça de Deus se espraia nas diversidades dos ministérios de Cristo quando diz, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. É uma graça plena, quando diz que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória. Então, queridos, é uma graça fortalecedora. Tu pois meu filho, dizendo Paulo a Timóteo, fortifica-te na graça, que é em Cristo Jesus, é uma graça capacitante, quando diz que pela graça recebemos o apostolado, dizia Paulo, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, referindo-se aos demais apóstolos, mas ele se corrige dizendo, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo, queridos, todos nós temos essa graça, e devemos viver por ela, é de uma tal monta, e de uma tal importância, nós considerarmos esta graça em nós, que o apóstolo Pedro nos conclama, a que esperemos inteiramente, na graça que se nos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo, e essa graça, ela tem condições de se estender até a hora da nossa morte. Eu estava vendo com a minha esposa, e, e, essa semana, e gostaria que vocês também vissem, né, sobre, na Netflix, Paulo o Apóstolo, a história de Paulo o Apóstolo, onde, em determinado momento, ele se vira para o o comandante, aquele que estava gerenciando a prisão onde ele estava, lá em Roma, ele pergunta para ele, você já velejou? Já, já velejei. Aqueles barcos pequenos, com velas, né? Pois então, a nossa vida é como se a gente pegasse, estivesse vendo aquele mar maravilhoso, grandioso, enorme, supremo, e a gente pegasse com a nossa mão, a água do mar. A nossa vida se esvai como essa água. Mas, após ela terminar de escorrer totalmente da nossa mão, que é a nossa vida, ainda diante de nós se mantém aquele mar grandioso, com aquele sol maravilhoso declinando, se debruçando no horizonte. Então, não restrinja a sua vida a esse punhado de água que se esvai pelos seus dedos mas tenha uma visão futura das coisas que te esperam para a glória de Deus finalmente queridos nós vamos entrar né, futuramente após essa 70 semana de Daniel no reino milenial depois dos juízos dos juízes purificadores, ligados à vinda pessoal de Cristo, Jesus reinará sobre Israel restaurado, e aqui muitos colocam isso de uma forma espiritualizada, outros já creem que isso vai ser de uma forma física, mas o importante de tudo isso, é sabermos que nós viveremos eternamente com Cristo, que nós estaremos para sempre com o Senhor, e que novos céus e nova terra, ainda estão a nos aguardar, creia nisso, viva com isso, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria, né, para terminar, de chamar o pastor Tiago, que nos deu, nos franqueou essa, essa palavra, para que ele pudesse, né? eu estava conversando com a Patrícia, e a Patrícia, né, eu estava assim, me alegrando com o jogralzinho da, da Rebeca, com ela aqui, né? e a Patrícia me confidenciou que o Peterson né, está internado, está com dores, e talvez tenha que se submeter a uma cirurgia, ainda não se sabe, mas é isso, vamos nos alegrar com os que se alegram, mas vamos chorar com os que choram, e a graça, de Cristo, que está sobre nós, está sobre o Peterson também, é uma graça curadora, uma graça libertadora, é uma graça que atinge a todas as situações e necessidades, não vamos ficar apreensivos, limitados em nossa é, 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 humanidade apenas, Mas vamos nos entregar a essa graça do Senhor, que opera, que é presente, está dentro de nós e que está sobre nós então eu gostaria que o pastor Tiago né, ao terminar né, se lembrasse da vida do Peterson e de tantos quantos, né queridos estão atravessando essas situações tão dramáticas em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país e no mundo, amém
1: amém queridos, vamos ficar de pé se pudesse levantar o Peterson estava com a gente na transmissão Acho que de alguma forma ele estava conseguindo participar, né do culto, é, realmente ele precisa das nossas orações para que venha o diagnóstico correto, mas também para que haja a intervenção necessária para que ele saia da situação. né? Então vamos estar tá orando sobre isso, agradecendo a Deus também pela palavra, feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela sua presença no nosso meio, obrigado por... Percebermos, Pai, que estamos vivendo debaixo de uma aliança da graça e é essa graça, esse amor imerecido, esse favor imerecido, mas também esse poder capacitador que nos ensina a viver como o Senhor deseja. Está operando em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações, em nossas casas, no lugar onde nós estamos. Por isso eu quero, em nome de Jesus, trazer à memória a você que esteja passando por qualquer tipo de situação, entender que essa graça está sobre você agora e que você pode usufruir dessa graça que está sobre a sua vida porque ela te foi dada, ela te foi concedida com nenhum tipo de exigência, requisito, pedido a você. Foi um presente do Pai sobre a sua vida. Por isso nós cremos que aquilo que o Jesus fez na cruz que Jesus conquistou, foi tudo pago para a sua liberdade, para a sua vida e vida em abundância. Por se você está padecendo de algum tipo de enfermidade, quero que você coloque a mão onde quer que você esteja sofrendo ou sentindo essa situação. Eu quero que você creia que a presença do Espírito Santo está sobre a sua vida e você tem a presença de Deus, do Deus vivo, e isso não é pouco. Isso é muito, isso é o suficiente. A minha graça te basta. Por isso que você possa, nesse momento, receber, orando comigo, Senhor, eu recebo pela graça e pela minha fé que se conecta com o Seu presente, com a Sua graça. Eu recebo sobre o meu corpo a restauração, eu recebo sobre o meu corpo a cura, a vida Desfazendo Senhor, Toda dor, desfazendo Todo problema, seja ele crônico Seja inflamatório Seja o que for Seja infeccioso Nessa hora eu recebo a restauração sobre o meu corpo no poder do nome de Jesus. Eu recebo pela fé eu digo sim a sua promessa, que o Senhor liberou, que naquela cruz o Senhor levou as nossas doenças e as nossas enfermidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ti e por isso nós recebemos a troca, a recompensa, não por obras nossas, mas pela sua obra naquela cruz. Pai, em nome de Jesus, nós nos alinhamos à Tua vontade revelada, revelada em Jesus, que curou a todos que vieram ao Senhor. Porque essa, isso é o que foi declarado amplamente, como foi lido nesse, nesse, no início dessa palavra em Hebreus 1, que antes tendo falado aos nossos pais pelos profetas, hoje Deus se revelou nos últimos dias pelo Filho, o qual é a expressão exata do Pai, aquele que manifesta a vontade perfeita de Deus, íntegra Jesus Cristo, Senhor por isso nos alinhamos aquilo que a tua palavra nos diz e recebemos, Pai, e declaramos o consolo, a restauração pedimos que, Senhor, da mesma forma como o Senhor pode operar sobrenaturalmente, o Senhor também pode operar naturalmente através da ciência, através dos médicos, porque diz também a tua palavra que a sabedoria do Senhor encherá toda a terra. Por isso, cremos que o Senhor já liberou, Senhor, também sobre os médios a capacidade de discernimento, a capacidade de percepção, do treino, no exercício das suas, da sua profissão. Por isso, cremos, Pai, que o Senhor também está liberando sobre eles a sabedoria para enxergar aquilo que não está sendo claro. E assim também abençoamos a vida do nosso irmão, abençoamos a vida de cada um dos seus filhos que estejam padecendo. Em nome de Jesus, Senhor, que sejam conectados Senhor, a sua condição, a solução, seja ela dos céus, seja ela natural, mas que venha a solução do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, queremos também agradecer por tudo que o Senhor liberou os nossos corações nessa noite, tudo que o Senhor tem feito individualmente. Pai, continuamos orando pela nossa cidade Continuamos declarando Senhor, a reviravolta Do Senhor nessa cidade Em relação a esse Covid-19 Pai, queremos continuar Declarando sem efeito Declarando efeitos limitados A cada dia mais Senhor, a graça, a graça e a misericórdia Do Senhor se estendendo Sobre os hospitais, sobre as famílias Senhor, e repreendendo Em nome de Jesus Esse vírus no meio de nós, Pai, oramos porque é a sua promessa para nós para a vida dos nossos filhos em Cristo Jesus. Te louvamos pela palavra. Receba agora, em nome de Jesus, o consolo do Pai, o fortalecimento do Pai, o encorajamento do Pai e uma semana abençoada, uma semana repleta de vida, de alegria, de paz, de consolo, de esperança, porque servimos a um Deus que tenha as nossas vidas na palma das, nossas, das suas mãos e cremos nisso, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe, que você tenha uma semana preciosa, poderosa e cheia de paz e alegria, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Deus, vamos? Amém.